0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Spezial. Die Sommerinterviews mit den Spitzenpolitikerinnen und Politikern aus Mecklenburg-Vorpommern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dorfstadtkreis. Mein Name ist Mirja Freie. Sie hören heute wieder eine besondere Ausgabe unseres Podcasts. Bei uns geht es ja immer um Themen, die für unser Land wichtig sind, so auch heute. Allerdings in einer etwas anderen Form als sonst. Meine Kollegin Annette Ewen und ich sprechen ja meistens an dieser Stelle mit Reporterinnen und Reportern aus unseren vier Regionalstudios. Nun kommen im Nordmagazin derzeit die Spitzenpolitiker unseres Landes zu. Zu Wort. Und diese Sommerinterviews stellen wir Ihnen hier noch einmal in voller Länge zur Verfügung. In dieser Woche haben wir mit Dr. Harald Terpe, Landtagsabgeordneter und Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen gesprochen.
0: Also was wir als Landesebene auch machen müssen, was ich auch selbst als Verantwortung eines Bundesgrünen Politikers fühle, ist, wir müssen erklären. Und sowas skandalisiert und bringt in der Regel dann eher das Gegenteil hervor als das, was sich, glaube ich, die letzte Generation auch wünscht, nämlich dass tatsächlich die Bevölkerung zusammen aufgerüttelt wird und zusammensteht beim Klimaschutz. Es muss ein rechtsstaatliches Genehmigungsverfahren sein. Es muss nachgewiesen werden, wie viel LNG tatsächlich gebraucht wird und haben auch darauf gedrungen, dass das eben schriftlich vorliegt. Grundsätzlich Bleiben wir dabei, dass Minister Pegel sich die Frage stellen kann, ob er so weiter agieren soll. Es geht ja um seine Glaubwürdigkeit und nicht um meine.
1: Was er noch zu den Themen LNG, Klimakleber und der Personalie Pegel gesagt hat, hören Sie gleich. Vorab noch ein paar persönliche Infos über Harald Terpe. Er ist ein waschechtes Landeskind. Geboren und aufgewachsen ist er in Greifswald. Da hat er auch Abitur gemacht. Und dann hat es ihn 1976 zum Medizinstudium nach Rostock verschlagen. Seitdem ist Harald Terpe der Hansestadt treu geblieben. Er hat an der Uni Rostock seine Facharztausbildung zum Pathologen gemacht und war dort bis 2005 auch leitender Oberarzt der Pathologie. Von 2005 bis 2017 war er Mitglied des Deutschen Bundestags. Seit 2021 ist er nun Landtagsabgeordneter in Mecklenburg-Vorpommern für die Grünen und auch deren Fraktionsvorsitzender. Er hat sechs Kinder zwei Töchter und vier Söhne. Und seine Freizeit verbringt er am liebsten mit seiner Familie, singt aber auch gerne im Chor, geht wandern, kocht oder liest Geschichtsbücher, sofern es die Zeit hergibt. Nun das Sommerinterview mit Dr. Harald Terpe im Gespräch mit meiner Kollegin
0: Caroline Koch. Die NDR MV Sommerinterviews.
1: Ja, heute mit
2: dem Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern. Hallo Harald Terpe.
0: Guten Tag, Frau Kock. Ich grüße
2: Sie. Meine erste Frage zielt gleich auf ein energie- und klimapolitisches Thema ab, was Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr schon sehr bewegt hat. Vor allem die Insel Rügen, das geplante LNG-Terminal vor der Insel nämlich. Ihre Fraktion ähm, war eigentlich von Anfang an gegen dieses geplante Terminal. Andererseits der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der will dieses Terminal unbedingt Warum kommt da von Ihrer Seite, von Ihrer Fraktion nicht noch mehr Protest, wenn sozusagen grüne Bundespolitiker Ihnen da so in den Kurs fahren?
0: Also es ist ja so, dass bei der Energieversorgung Deutschlands man natürlich genau überlegen muss, dass man die Versorgungssicherheit sicherstellt. Das ist auch für die grüne Landtagsfraktion nicht die Frage gewesen, sondern die Frage war, ob man Überkapazitäten bei der Versorgung schafft. Und dazu haben wir als das Thema äh, aufkam, Gespräche auch geführt mit dem Bundeswirtschaftsministerium, das, äh, zunächst mit den Staatssekretären und dann auch mit äh, dem Wirtschaftsminister selbst und haben dabei auch äh, erkannt, dass wir unterschiedliche Perspektiven haben. Unsere Perspektive vom Land war, dass wir eben nicht so viel äh, LNG-Terminals brauchen zur Versorgung, äh, und es ist ja inzwischen offensichtlich auch gelungen, äh, dass äh, jetzt nur noch mit 10 BCM äh, geplant wird. Äh, das sind genau 10 BCM, die wir jetzt in Logmin auch anlanden mit dem temporären Terminal. Und um diese Frage ging es immer im Konflikt mit dem Bundeswirtschaftsminister.
2: Konnte er Sie denn überzeugen?
0: Ähm, wir haben am Ende das ist sogar ein vier augen gewesen, am Ende festgestellt, dass wir unterschiedliche Perspektiven darauf haben. Natürlich äh, kann ich seine Perspektive nicht in Frage stellen. Er entscheidet ja, oder die Bundesregierung, das ist ja nicht nur er, sondern das ist ja auch der Kanzler und er, die sich in, auf der Insel in Binz äh, der, in, der Bevölkerung gestellt haben in der Diskussion, ähm, die entscheiden eben für das Land und sind der Auffassung, dass für die Versorgungssicherheit die äh, Gasmenge 10 BCM jetzt wohl ausreicht, aber dass wir gar, kein, gar keine Anlandung haben, das wollen Sie nicht annehmen.
2: Aber der Widerstand gerade auf der Insel bleibt ja groß. Kriegen Sie da jetzt äh, Probleme mit der grünen Basis vor Ort?
0: Naja, wir haben Diskussionen natürlich in der... Äh, Grünen-Partei insgesamt. Das ist nicht nur zwischen Bund und Land, sondern es ist auch äh, zwischen Bund und vor Ort. Und äh, das Land, äh, also unsere Landesebene, die hat eigentlich ein ganz gutes Ansehen bei den Basismitgliedern vor Ort. Allerdings äh,
2: Müsste sich der Vorwürfe anhören? Warum lasst ihr das zu? Naja,
0: wir haben ja zumindest darauf mit hingewirkt, dass wir ein gemeinsames Auftreten auch mit den Regierungsfraktionen haben in dieser Frage, dass wir gesagt haben, es muss ein rechtsstaatliches Genehmigungsverfahren sein. Es muss nachgewiesen werden, wie viel LNG tatsächlich gebraucht wird. Und. Äh, haben auch darauf gedrungen, dass das eben schriftlich vorliegt. Und insofern ähm, haben wir uns da jetzt äh, mit der Basis oder für die Basis nichts vorzuwerfen, dass wir sozusagen nicht die Interessen auch der Bewohnerinnen und Bewohner der Insel Rügen mit wahrnehmen. Allerdings habe ich auch wahrgenommen, dass dort auch kein einheitliches Auftreten sind. Da gibt es auch unterschiedliche Interessen auf der Insel. Das ist schon so.
2: Aber wenn wir mal allgemein auf die Umfragewerte der Grünen schauen, da sind Sie gerade in einem Rekordtief von 13 Prozent, hat auch mit der grünen Bundespolitik zu tun. In der Debatte um das Heizungsgesetz zum Beispiel ist viel Vertrauen verloren gegangen. Wie gehen Sie damit um? Wie wollen Sie das hier in Mecklenburg-Vorpommern wieder ausbügeln?
0: Es ist natürlich so, dass wir auch als Landesebene der Bündnisgrünen Interesse daran haben, dass die Ampelkoalition geschlossen in Berlin auftritt. Dass das so gewesen ist, liegt ja an, dem, an der Zerrissenheit oder der Zerstrittenheit der Ampelkoalition. Und sicher ist es so, dass die Bündnisgrüne Bundesebene sich schon darauf verlassen hat, dass das, was im Koalitionsvertrag angekündigt wurde, dass das dann auch so umgesetzt wird. Und im Laufe der Entwicklung haben wir alle erleben können, wie viel Diskussionsstoff äh, noch in Berlin zu äh, erledigen war. Und ich denke, dass wir jetzt dadurch, dass das Heizungsgesetz ja im Bundestag jetzt vorliegt und die Beratungen im September stattfinden, dass wir dann auch zu einem Abschluss auf Bundesebene kommen werden, was das Heizungsgesetz betrifft.
2: Aber dennoch, es hat sich ja in diesem Zuge. Ist ja die grüne Politik regelrecht zum Feindbild geworden für Teile der Bevölkerung. Was, was machen Sie jetzt damit in Mecklenburg-Vorpommern?
0: Naja, äh, es ist, liegt ja auf der Hand. Ne? Also, äh, wenn man das Feindbild äh, abbauen will, dann muss man erklären. Ne? Also, man muss auch verschiedene Sachen richtigstellen, die in der Diskussion sicherlich auch skandalisiert worden sind. Ähm, nämlich, äh, müssen es ist ja wichtig, dass man das Ziel, was wir haben, als äh, Bündnisgrüne, aber was auch zum Ziel der Ampelkoalition geworden ist und eigentlich auch zum Ziel Deutschlands, dass wir eben die Pariser Klimaziele einhalten, dass wir, was die CO2-Bilanz betrifft, bis spätestens 2050 eine neutrale Klimabilanz haben müssen. Und da müssen die einzelnen Sektoren ihren Beitrag leisten. Und dazu gehört eben auch der Heizungssektor. Weil wir wissen, dass das ein großer Emittent von CO2 ist. Und nichts anderem dient ja dieses Klimaschutzgesetz. Und man muss ja noch mal festhalten, dass wir davon ausgehen, dass Heizungen, die eingebaut sind, also meinetwegen auch Gasheizungen, 20 bis 30 Jahre äh, laufen oder eine Abschreibung von 20 bis 30 Jahren haben. Und dass wir pro Jahr dann entsprechend äh, nur wenige Prozent der Haushalte haben, die pro Jahr umgestellt werden müssen. Es ist ja nicht so, dass Okay, dass aber, aber insgesamt
2: äh, für sozusagen bei der Frage, wie stehen die Grünen jetzt gerade da, also sich stärker noch von der Bundespolitik der Grünen abzugrenzen, ist jetzt Na, nicht die Alternative.
0: Nein, nein. Also, also was wir als Landesebene auch machen müssen, was ich auch selbst als Verantwortung eines Bundesgrünen-Politikers fühle, ist, wir müssen erklären, wir müssen auch mit, äh, mit, sagen wir mal, Falschinterpretation, uns auseinandersetzen, die ja auch dazu geführt haben, dass dieses Projekt äh, Umstellung der Wärmeversorgung so schlecht dasteht. Mhm. Es ist aber zugegebenermaßen auch so, dass im Verlaufe der Diskussion auch in der Ampelkoalition ja eine wesentliche Sache auch dazugekommen ist. Und das, darauf möchte ich hier auch hinweisen, Ganz entscheidend wird es davon abhängen, dass die Kommunen ihre Wärmeplanung machen, damit mhm. die äh, Bürgerinnen und Bürger, die Familien äh, wissen, auf welche Heizungsmodalitäten äh, sie sich einlassen werden und müssen in den mhm. nächsten Jahren. Und äh, wichtig ist dabei auch, äh, dass auf jeden Fall die fossilen Brennstoffe im Preis von Jahr zu Jahr steigen werden.
2: Mhm. Ich würde gerne ähm, auch mit Ihnen über die Klimaproteste sprechen. Stichwort Klimakleber. In Stralsund hatten wir einen Fall, da hat man auch gesehen, wie viel Hass auch den Klimaaktivisten äh, entgegenschlägt. Robert Habeck hat, wie auch schon in Lützorat, sich von diesen Protesten distanziert. Wie sieht's mit den Grünen in Mecklenburg-Vorpommern aus? Sind Sie da solidarischer?
0: Naja, erstmal muss man hier festhalten, dass es äh, Klimaprotest äh, in der äh, deutschen Gesellschaft. Ja, sehr unterschiedliche Gruppen betrifft. Also ich weiß das aus der Familie selbst, äh, wie meine Tochter äh, sozusagen bei Fridays for Future sich aktiv beteiligt hat äh, mit ihren Mitschülerinnen. Ähm, das sind ja auch äh, Klimaproteste. Und äh, äh, die letzte Generation hat eine andere Form des Klimaprotestes äh, gewählt. Ich denke, es äh, besteht kein... Anlass, generell alle von der letzten Generation zu kriminalisieren. Aber ich glaube, auch die letzte Generation muss sich die Frage stellen, ob ihr Beitrag die Gesamt, äh, den Gesamtklimaschutz eher voranbringt oder eher nicht. Und das ist eine Frage, die muss tatsächlich die letzte Generation auch mit sich selbst klären.
2: Aber ist das, was die letzte Generation tut, für die Grünen förderlich oder hinderlich?
0: Also ich denke, äh, der Beitrag ist nach meiner Auffassung nicht förderlich. Warum? Ja, weil ähm, es die Möglichkeit bietet, die, die gesamte äh, Klimaschutzpolitik zu skandalisieren. Weil natürlich die letzte Generation an der Grenze zu Rechtsverletzungen agiert und sowas skandalisiert und bringt in der Regel äh, dann eher das Gegenteil hervor als das, was sich, glaube ich, die letzte Generation auch wünscht. Nämlich, dass tatsächlich die Bevölkerung zusammen aufgerüttelt wird und zusammensteht beim Klimaschutz.
2: Sie waren früher aber selbst in einer Protestbewegung aktiv. Welcher Protest ist denn legitim und welcher
0: nicht? Eine Protestbewegung, die sozusagen Die andere nicht stört? Nee, die Gesetze nicht verletzt. Ne, da, darum wird es am Ende gehen, mhm. um, um äh, Gesetzesverletzungen, wenn die vorliegen. Äh, das war auch uns damals klar in der Protestbewegung, wenn wir Gesetze verletzen, müssen wir dafür gerade stehen. Mhm. Das muss jeder, jeder, der protestiert, auch wissen. Man muss so viel Schneid haben, dass man dann dafür auch gerade steht und äh, muss sich immer wieder mit der Frage auseinandersetzen, ist es nicht äh, vernünftig, Protest äh, gewaltfrei zu organisieren. Mhm.
2: Ähm, Ihre Fraktion ist in den letzten Wochen und Monaten vor allem auch in Erscheinung getreten, wenn es um den Untersuchungsausschuss äh, zur Klimaschutzstiftung ging. Ihre Fraktion war auch die erste, die den Rücktritt von Innenminister Christian Pegel gefordert hat. Seitdem ist wieder ein bisschen Zeit vergangen. Wie ist aus Ihrer Sicht da jetzt der aktuelle Stand? Wer aus der Landesregierung müsste da jetzt aus Ihrer Sicht welche Konsequenzen ziehen?
0: Also äh, es ist ja so, dass äh, wir, und das möchte ich auch noch mal betonen äh, den ganz engen Zusammenhang gesehen haben zwischen der Position des Innenministers und der Tatsache, dass bei uns in der Landesverfassung äh, äh, Regeln formuliert sind, wie man mit äh, Abgeordneten, also Auskunftsersuchen von Abgeordneten umgeht. Mhm sodass da äh, für uns äh, in der Verantwortung des Innenministers eine Verfassungsverletzung der Landesverfassung Mecklenburg-Vorpommerns äh, vorlag. Und ähm, ich denke, dass äh, es richtig war, äh, Herrn Pegel damit zu konfrontieren. Denn man hat als Politiker auch die Möglichkeit, reinen äh, Tisch zu machen, indem man zum Beispiel die Konsequenzen daraus zieht. Oder, und das hatten wir eben ja auch eröffnet, indem er sich erklärt vor dem Landtag, er hat eine Erklärung vor dem Landtag abgegeben. Ähm, die war, wollen wir mal sagen, nicht vollständig klärend, was die äh, Sache betrifft. Und nun ist es ja im Nachhinein dazu gekommen, dass die, das, was ja auch als Befürchtung stand, dass mehr Informationen verloren gegangen sind als er, auch in dieser Landtagssitzung. Als er sich erklärt, das heißt,
2: bleibt grundsätzlich die Rücktrittsforderung von der äh, Seite?
0: Grundsätzlich bleiben wir dabei, dass äh, Minister Pegel sich die Frage stellen kann, ob er so äh, weiter agieren soll. Es geht ja um seine Glaubwürdigkeit und nicht um meine.
2: Mhm. Aber letztendlich, Ihre Fraktion ist in der Position, bei dem Thema keine politischen Altlasten zu haben. Warum bauen Sie da nicht noch mehr Druck auf? Also, man hat den Eindruck, es ist verpufft so. Die Forderung steht im Raum, aber.
0: Ja, das ist aber so in der Politik, dass die Forderung im Raum steht und genau die Forderung diejenigen betrifft, die etwas sozusagen mit ihrem Verhalten klären können gegenüber der Öffentlichkeit, auch transparent klären können. Auf diese Transparenz warten wir. Wir sind aber nicht diejenigen, die sozusagen jetzt ein Michael Kohlhaas... Lauf durch das Land anmachen und äh, alle, alle zum Rücktritt auffordern, die uns in die Quere kommen. Sondern es muss auch einen konkreten Grund geben. Es muss eine konkrete Möglichkeit auch für jeden Politiker geben, sich zu erklären. Wir wissen aber aus verschiedenen Beispielen in der Bundesrepublik, dass äh, man auf den Rücktritt mancher, die es eben nicht bereit sind, äh, sich dann auch zu erklären oder transparenz herzustellen man ewig wartet also es ist nicht so dass wir als o
2: aber sie würden Oppo dann auch ewig warten
0: ja als opposition werden wir auch gar keine andere möglichkeit haben ja wenn wenn jemand äh, die eigene einsicht nicht bringt als politiker oder jedenfalls nicht in der lage ist klaren tisch zu machen äh, dann werden wir es auch nicht ändern können als äh, Opposition. Weil äh, er wird ja von der Regierungsmehrheit äh, auch getragen. Äh, und es, ich finde, er hat auch nach wie vor alle Möglichkeiten, Transparenz herzustellen. Das äh, würde ich auch nach wie vor als Forderung auf, aufrechterhalten.
2: Sagt der Fraktionsvorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern von Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Harald Terpe,
1: für das Gespräch. Bitte. Das war unser drittes Sommerinterview. Nächste Woche geht's weiter, dann mit live Erik Holm von der AfD. Unsere Sommerinterviews finden Sie übrigens auch zum Anschauen auf unserer Internetseite von ndr.de-mv oder zum noch einmal Nachhören in der App der ARD Audiothek oder der ndr-mv-App. Dort finden Sie übrigens auch noch viele weitere Folgen von Dorfstadtkreis zu ganz unterschiedlichen Themen. Zum Beispiel haben wir in Folge 114 schon einmal ausführlich über das LNG-Terminal in Lubmin gesprochen. Da ging es auch schon ein bisschen um die Situation vor Rügen. Oder auch sehr spannend die Dorf, Stadt, kreis folge 124 über die Community-Medizinforschung in Greifswald. Hören Sie doch mal rein. Mein Name ist Melja Freie und wir hören uns nächste Woche.
0: NDR -MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDR -MV App und in der ARD Audiothek.